0: Tres veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero Él me dijo: Mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas para que habite en mí la fuerza de Cristo. ¡Qué hermoso! Tres veces rogué al Señor que se alejase de mí. ¡No el Señor! Como os digo, la Biblia se puede sacar de contexto, no he leído la anterior. ¿A quién se refiere Pablo que se alejase? A un alijón que tiene en la carne. Un sufrimiento muy grande. Tres veces le pidió al Señor, oye, quítame este sufrimiento. Pero él le dijo, me basta tu gracia. Tú, no, perdón, <ríe> mi gracia te basta. Por eso dice San Pablo, me seguiré gloriándome en mis flaquezas. Ahí está. Que Dios permite la debilidad, la flaqueza y los alijones que tenemos. Para la gloria. ¿Qué pasa cuando uno es un crack y todo lo hace bien y... Pues que la gente dice, es cosa suya, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando en nuestra debilidad somos capaces de que se manifieste, no? Pues una obra buena, pues que lo está haciendo Dios, entonces la gente cree. Alguien que hace todo bien, pues la gente le sigue, le adula, le aplaude, pues, pero, pero cuando se conoce que eso no es él, que en realidad él es un débil, es, pues ahí es el Señor. Y muchas veces queremos ahí que esté todo perfecto. Está bien tener a la perfección, pero el Señor hace con nuestra pobreza. Hay que hacerlo bien, pero no no dejar, no esconder nuestra pobreza, no dejar de decir, pues si es que somos unos pobres hombres, unas pobres mujeres, pobrecitos del Señor, los anahuin, los pobres de Yahvé, que, que, que hemos conocido al Señor, que no tenemos fe por ser muy buenos. A mí esto me da una rabia cuando hacemos de la fe una ideología y un, un búnker, ¿no? Y que parece que somos mejores por tener fe, que no que hemos conocido al Señor, que es un don, que es una gracia, y eso hay que manifestarlo, es decir, pues mira, pues en mi pobreza. Claro, lo que no vale tampoco es decir, va, como si un pobre un débil no hago nada, ¿no? Recordamos, hazlo todo como si dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. El punto de medio entre ser un soberbio y tú quererlo todo, y eh, que todo el mundo te aplauda, y entre ser un perezoso que se excuse con que es débil, está en aceptar la pobreza, presentársela al Señor... Y ahí, seguirle, amarle, trabajar por él. Muy bien. 2 Corintios 12, 8, 9. Muy bien, Pablo. Muchas gracias. <ríe> Muchas gracias. Eh, efectivamente, 2 Corintios 12, 8, 9. Bueno, vamos a, vamos a empezar. Vamos a ir empezando. ¿Y eh, qué os decía? ¿Qué os decía yo? qué punto vamos? ¿Os acordáis? qué punto estamos? Hoy me va a hacer falta la Biblia, hoy no me la, no me la pongo demasiado lejos. ¿Os acordáis de dónde estábamos? ¿Lo tenéis? Sí. Espero que sí. A ver, ¿quién es el primero? Sí, señora. 144. Muy bien, muy bien. Habéis estado ya a la par. Habéis estado ya a la par, los cuatro. <ríe> Cinco, muy bien. Seis, siete, ocho. ¿Cómo mola? <ríe> Nueve. Bueno, pues, estuvimos, estamos en el capítulo tercero. Vamos a hacer un breve resumen, ¿vale? Estamos en esta parte del catecismo donde estamos viendo tres capítulos. Primer capítulo, el hombre es capaz de Dios. Somos capaces de Dios nosotros. Pero Dios ama al hombre y se revela, porque aunque somos capaces de Dios, necesitamos de la revelación para ver qué dice él de sí mismo. Por la razón llegamos a la existencia de Dios. Pero lo que Dios ha dicho de sí mismo, ¿quién es Dios?, Dios es amor, y todo lo que ha dicho y toda su revelación en Cristo, necesitamos ¿eh? pues que la revelación se encuentre con nuestra razón para conocerle. Y entonces viene nuestra respuesta, que es la fe. Respondemos a la revelación por la fe. Por la fe sometemos, damos al Señor nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Es decir, con lo que razonamos y con lo, actu con lo que actuamos. Que muchas veces está dividido. Que muchas veces está una cosa para allá y otra cosa para acá. Una cosa para acá y otra cosa para allá. Y hago una cosa, pero pienso otra, pero digo otra, pero hablo otra, pero... Pues la fe, entregamos esas dos capacidades, potencias del alma, inteligencia y voluntad a Dios. Para vivir su vida, la vida en el amor, para vivir el plan que él tiene para mí, que es lo mejor. Que Dios no quiere de nosotros lo más bruto, sino que quiere que seamos felices. Dios... Tiene un plan para ti, para que seas feliz. No quiero otra cosa. Que seas feliz, hermano. Y la felicidad está en seguirle. Seguirle no es para fastidiarte la vida, no es para moralina, no es para tener que hacer una serie de cosas a ver si va al cielo. Uy, este Tiene el cielo ganado. Nadie tiene el cielo ganado. Solo Cristo nos ha ganado el cielo. Este tiene el cielo ganado. No, eso no es así. Yo entiendo que es una expresión popular, pero no es teología, no es verdad, no es lo que dice Dios. ¿eh? Dios nos ha ganado el Cielo a nosotros, vale, entonces con fe respondemos. Entonces, por fe responder a Dios, decir Señor te entrego mi inteligencia, mi voluntad, y en el seminario teníamos cada mañana empezábamos rezando de rodillas un ofrecimiento del día que tenía este, no sé si lo seguís haciendo Pablo en tu época, Tenía pues, pues esto, ¿no? Te entrego mi inteligencia, te entrego mi voluntad, ¿no? Lo entregábamos, ¿no? Es un acto de entrega. La fe es un don, la fe es un don. Pero también es... Eh, implica tu confianza en entregarte tú para recibirlo. Es decir, yo te doy... ¡Toma, te doy un regalo! Pero pero pon las manos. Es decir, tienes que querer, querer. Tienes que querer, creer. Dios te lo da, pero, pero claro, si estás ahí esperando con los brazos cruzados, así sentado, pues... ¿Entendéis? ¿Entendéis bien? ¿Vale? Bueno, pues ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Eh, lo que es la fe y nuestra respuesta. Es nuestra respuesta a Dios. Es un don, pero es respuesta nuestra. Hay que desapoltronarse, desaborregarse, desaplatanarse y todos los arces y los deis que queráis. ¿Mm? Y bueno, pues... Pues la obediencia es, es ese acto con el cual nuestra fe se somete a Dios y se pone en Dios. Ahí lo tenemos. Por la obediencia. Vamos a leer el... Estamos en el artículo 1 de esta parte, ¿vale? El artículo 1. Creo. ¿Qué creo? Pues vamos a verlo. Primero, primera parte, la obediencia de la fe. Vamos a ver, punto número 134. Obedecer, que es, en latín se dice ob audire, en la fe, es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios. La verdad misma, de esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura, y la Virgen María es la realización más perfecta de sí misma, Abraham y la Virgen, dos figuras que nos hablan de Cristo, donde aparece el modelo de obediencia, pues, que nos propone la Sagrada Escritura. Os voy a os voy a poner aquí una cosa, os voy a leer una cosa. Mirad. Espérate, a ver si lo Ahí está. Que no encontraba, había perdido el significado exacto. Bueno, la palabra obediencia, obedecer, viene del latín op audire, op audire, que literalmente significa, os lo leo, literalmente, escuchar al que está enfrente de mí, audire, es del verbo oír, escuchar, ¿vale? Escuchar al que está enfrente de mí, op audire, op audire. Ahí lo tienes, ¿vale? Op audire. Escuchar al que está enfrente de mí. ¿Quién es el que está enfrente de mí? En el caso de la obediencia a Dios, ¿quién es el que está enfrente de mí? El que está enfrente de mí es Dios mismo, que se revela a través de la palabra, ¿eh? que se nos da a través de la palabra. Es decir, nosotros que tenemos capacidad de Dios, escuchamos la palabra de Dios, que es el lugar en el que Él se ha revelado. Y con nuestra libertad decidimos... Escuchar al que está enfrente de mí, obedecerle y seguirle. ¿Vale? Cuando hablamos de obediencia, a lo mejor podemos tener en la cabeza estar forzado. No, la obediencia no tiene que ver con, con estar forzado, ir de la oreja, ¿m? en su raíz latina. ¿Vale? La etimología en la raíz latina quiere decir escuchar al que está enfrente de mí. Y si yo, escuchando, pues le sigo, estoy obedeciendo. ¿Vale? Esa es la raíz de la obediencia. Para poder escuchar al que está enfrente de ti y seguirle, tienes que reconocer su valor. Esto es, ¿no? Para poder obedecer a Dios, escuchar su palabra y, y fiarse de esa palabra y seguir a Dios, tienes que reconocer el valor que Dios tiene. Tienes que darle autoridad. Y para poder dar autoridad a otro que no seas tú, tienes que salir de ti mismo. ¿Por qué? Porque si tu único amo y señor eres tú, pues solo haces tu voluntad, vives para ti, para lo que tú quieras, ¿eh? todo el rato, para tu ego. De ahí viene otra palabra latina, egoísmo, ¿vale? Yo mismo, vivir para mí, ¿vale? Para mí. Si yo reconozco que, que yo soy limitado, que yo en mis decisiones me equivoco mil veces, que necesito de otro que me salve, que yo me voy a morir que yo en mi debilidad, como decía San Pablo, porque nada leemos por casualidad, en mi debilidad no puedo ser fuerte, si no me ayuda a alguien de fuera. ¿Eh? Si yo reconozco eso, soy capaz de salir de mí mismo, dar al otro la autoridad que tiene y seguirle. Esto nos pasa con Dios. ¿Cómo se presenta Dios ante esta autoridad? El modo de presentarse Dios con esta autoridad, no es hacerlo desde el machaque. ¿Mm? No es hacerlo desde ir de la oreja. Error etimológico que tenemos con la palabra obediencia. Es desde el amor. El Evangelio es atrayente desde el amor. Dios es amor, hemos dicho. Su modo de revelarse es desde el amor. Y es desde el amor, desde, el que, desde lo, que, lo que Dios nos atrae, nos ha atraído. ¿vale? Así es como Dios nos nos ha traído, nos ha llevado a él. Siempre desde el amor. Lo vemos en el Evangelio. Al joven rico. El joven rico miró a Jesús. Vio a Jesús. Jesús dice que le miró con amor. Lo dice la palabra, no me lo invento yo. Le miró con amor y él fue incapaz de seguirle. Porque era muy rico. No quería vender sus bienes. ¿A quién estaba dando autoridad el joven rico? Pues un poco de pega al principio al señor, ¿no? Le dice, bueno, señor, a ver qué hay que hacer para salvarse. Yo ya tengo el cielo ganado. Ya tengo el cielo ganado, que tengo los mandamientos. ¿eh? Y el señor dice, vende lo que tienes y sígueme a mí. Porque en realidad, tú no no, no me estás dando a mí la autoridad de salvador. Y lo hace con amor, no como reproche. es tonto! No, con amor. Le mira con amor. Y él no se somete a esa mirada de amor no obedece, no escucha al que está enfrente dándole autoridad y diciendo ¿por qué? porque en el fondo su corazón está puesto en los bienes está puesto en los bienes todavía es su Dios, es su ídolo ¿dónde está tu corazón puesto? ¿dónde lo tienes? ¿dónde está? ¿está en Dios? ¿o está en Dios de boquilla? esto es una pregunta interesante que pues ¿qué nos podemos hacer. ¿Mm? Es una pregunta interesante. ¿Dónde está tu corazón? Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón, dice también el Evangelio. Ahí está tu corazón. Tú eres libre. ¿Cuántas veces le damos el corazón a a mí mismo, a mis cosas, a mis bienes, a mis, a mis, a mis, a mi tiempo, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Mí, mí, mí. Bueno. En cambio, por ejemplo, Mateo, en contraposición al joven rico, Mateo también tiene muchos bienes. Es recaudador de impuestos y en aquel tiempo los recaudadores de impuestos no tenían, pues, recaudaban una parte para Roma y luego el resto para ellos. ¿Y cuánto es el resto? Lo que ellos querían. Por eso eran tan odiados, eran llamados publicanos, pecadores públicos, porque eran... Gente del pueblo, desangrando al pueblo. Gente del pueblo que trabajaba para Roma. Y además de dar el dinero del pueblo a Roma, se quedaban otra parte del dinero. Pues, pues, pues Mateo reconoce. Dice Jesús, sígueme. Reconoce que esa palabra es de Dios. Le da la autoridad que tiene. Se fía, confía y con su libertad le sigue. Obedece. Eso es la obediencia. No es, ven para acá, Mateo. No, tonto. No. Dios propone con amor para tu salvación. La voluntad de Dios no es fastidiarte la vida. La vocación no es fastidiarte la vida. No, no es para fastidiarnos la vida. Ninguna vocación es para fastidiarte la vida. Es el camino que Dios quiere para ser feliz. Lo que Él quiere no es en que tú te empeñes en ser lo que Dios no quiere. Que a veces nos puede pasar y que huimos adelante y huimos empeñados en cosas que no son de Dios... Yo conozco un cura que me decía, cuatro años, estaba cada año en septiembre echando la matrícula a la universidad, diciendo, ¿qué hago aquí? Si Dios me quiere cura, pero yo no quiero. <risa> o cuántas veces no miramos así nuestros noviazgos, que es una vocación, que no es perder el tiempo. Perdemos el tiempo con un chico o una chica, ¿no? Es una cosa vocacional, ¿eh? vocacional. Estamos con alguien por entretenimiento, al final nos haremos daño los dos. Bueno, pues esto es la obediencia. Esta es la obediencia, ¿entendéis? Tengo capacidad y necesidad de Dios. Dios se revela. Yo reconozco quién es Dios, reconozco quién soy yo, reconozco dónde está Dios, reconozco dónde estoy yo. Aunque Dios en realidad está aquí conmigo, se ha puesto a mi lado porque se ha hecho hombre y yo le sigo. ¿Entendéis? ¿Mm? Por hacerlo con un dibujito, como el otro día os pintaba dibujitos, el mismo dibujito que os... que os hacía yo el otro día, fijaros. Aquí está Dios. Aquí estamos nosotros. Nosotros tratamos de dar respuestas... Tratamos de dar respuestas a Dios, filosofía, religiones, ¿vale? El cristianismo es que es Dios el que nos ha dicho quién es Él. Respondiendo a nuestro deseo y capacidad de Él. Si yo esto lo acepto con la fe, comienzo a caminar hacia adelante con Él. Le sigo. Si lo rechazo... Pues me pongo a seguir otros caminos, espirales, subidas, hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás... O me quedo estático, ¿vale? El Señor dijo, yo soy camino, yo soy verdad y yo soy vida. Yo soy camino, yo soy verdad y yo soy vida. ¿Vale? Muy bien, chicos. Vamos a... Vamos a ver, entonces, eso es la obediencia. Eso es la obediencia. No es por las malas. La obediencia es reconocer quién es Dios para aceptar su palabra de amor y aprender a amar y seguirle ¿vale? eso es la obediencia claro, ¿qué pasa? porque a veces nos parece que es por las malas ¡ah! porque seguirle ¿eh? no es fácil coge tu cruz y sígueme ¿eh? no es un camino de rosas no yo no sé si alguno el señor no sé si alguno el señor os ha prometido no sé ¿eh? os ha prometido eh, pues la... la el tener un camino ahí de rosas y de tal... En el Evangelio no lo dice. Dice, coge tu cruz y sígueme. Que no es fácil. Que no es fácil. Y que tomarse la vida en serio, el seguimiento de Dios en serio, no es un camino de rosas. Es un camino feliz. Pero no está exento de dificultades. No estás exento de dificultades. No vas a estar exento. De igual manera... Pues que no siguiéndole. ¿No? ¿Vale? La vida no es sencilla. Es preciosa, pero no es sencilla. Bueno... Es maravilloso saber que estás en tu camino, en el camino de Dios. Vamos a ver esto. Para eso tenemos dos, dos ejemplos, ¿vale? Dos ejemplos eh, en las Escrituras. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Ya somos expertos del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cómo se lee el Antiguo Testamento? ¡A la luz del Nuevo! Muy bien. Pues ya somos especialistas. Pues tenemos el ejemplo de Abraham en el Antiguo Testamento y el ejemplo de la Virgen María en el Nuevo Testamento, ¿vale? Así que, bueno, pues, pues vamos, a ver, vamos a ver a Abraham primero. Punto número 145. Abraham, el padre de todos los creyentes, así se le llama. La carta a los hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Dice la carta a los hebreos. Por la fe Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió en el extranjero. <coughs> vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe a Sara, se le otorgó concebir al hijo de la promesa. Por la fe, fie, finalmente Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. ¿Mm? Abraham, aquí se nos habla de estas cuatro pruebas de fe que tiene. Cuatro veces. Y es que la fe... Es algo que hay, de lo que hay que vivir toda la vida. Estar a la escucha de lo que Dios quiere, darle completamente nuestra inteligencia y voluntad, como veíamos ayer, es algo de toda la vida. De toda la vida. Y continuamente, aunque ya tengas tu camino hecho, y aunque ya hayas visto tu vocación muy bien, y aunque, que no, que esto no consiste en ver mi vocación y ya, no, no sino que yo toda la vida necesito, ¿eh? vivir de esa fe, porque toda la vida necesito, como decíamos ayer, discernimiento para poner mi inteligencia en Dios, saber discernir qué es de Dios, qué no, qué pide Dios y voluntad para ponerlo por obra y aquí se nos ponen cuatro casos ¿vale? que están en la carta a los hebreos, San Pablo la menciona, el autor de la carta a los hebreos, quiero decir y luego pues otras que aparecen en el libro de Génesis, donde está la historia de Abraham ¿Vale? Vamos a ver, la primera. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe. ¿Vale? Abraham recibió una llamada. Abraham recibió una promesa. Le dijo, coge a tu familia y vete, vete sal de tu tierra. ¿Vale? Sal de tu tierra. Abraham era anciano. No es fácil salir de tu tierra cuando más, cuanto más mayor eres, peor... Eh, tampoco es fácil, ¿no? Pues, porque encima dirá dirá tu mujer, ¿pero qué dices? ¿Pero dónde vas, no? Sara, ¿pero dónde vamos? Pero estás tonto, pero... No es fácil tampoco, pues, el dolor que tienes de decir, Jope, pero estoy llevando a mi familia y no sé a dónde. Y no sé a dónde. Y me están pidiendo explicaciones y no sé a dónde. Pues por fe. Por fe. Abraham, ¿eh? Abraham le entregó su inteligencia y su voluntad a Dios... Su inteligencia no sabía lo que iba a pasar, su voluntad fue ponerse en camino y empezó a seguirle. Esta es la fe de Abraham, esta es la fe de Abraham, es la fe de Mateo o de los apóstoles cuando empezaron a seguirle. Sígueme, ¿a dónde? Pescador de hombres, te voy a hacer, ¿pero dónde vamos? Vale, segundo... Por la fe, Abraham vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Es decir, vivió como nómada, hoy aquí, mañana allí, vivió como extranjero. No es fácil, ¿no? Cuando estás en un sitio que no es tu cultura, ¿eh? que no son tus costumbres, que eres mirado raro, que no conoces a la gente, ¿no? Bueno, pues por fe, siguió viviendo Abraham. Y la pregunta, ¿eh? la pregunta es, ¿qué querría Dios? Tanto tiempo Abraham como extranjero y peregrino. ¿Qué querría Dios? En eso consiste el discernimiento. No en renegar, sino en viendo la situación que tengo, ¿qué me pide Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué me quiere enseñar Dios? ¿Qué me quiere mostrar? ¿Qué quiere de mí? ¿Cuántas veces nuestra oración es decir, qué quieres de mí con esto, Señor? ¿Qué quieres de mí con esto? A nosotros nos gusta tenerlo todo controlado todo el rato, todo siempre medido, contado, pesado, todo y nos morimos de miedo cuando vienen curvas nos morimos de miedo cuando llega una enfermedad que no controlamos, una situación que se nos va de las manos, el sufrimiento de alguien querido ¿qué quieres de mí? pues a lo mejor que confíes, a lo mejor que esperes a lo mejor que, que te unas más a él, a lo mejor que, que te pongas en marcha a hacer algo a lo mejor que te pares de hacer cosas eso ya ¿vale? esto ya es lo que Dios le va diciendo a cada persona. ¿Vale? Vamos aprendiendo a través de la escucha de la palabra y de los sacramentos a tener ese discernimiento, ¿no? Bueno, pues Abraham estuvo mucho tiempo por fe viviendo así. Es que hay veces que lo que Dios quiere tarda en mostrarse. Señor, que ya llevo con esta pregunta dos meses, un año, y ¿qué quieres? Y, bueno, reza y espera. Reza y espera, que Dios hablará, que Dios actuará, que Dios dirá. Y te habla a lo mejor a través de los esos deseos. A lo mejor te está hablando. Y a lo mejor, estoy seguro que habrá en un momento en que dice pues Dios quiere que esté así. Pues ya está. Pues a lo mejor Dios quiere que hagas algo. Dios quiere que, que, Dios quiere cosas. Y tú a lo mejor estás pensando, estás esperando una gran señal que apareció en el cielo una mujer vestida de, de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas. A lo mejor estás esperando un gran signo y ya tienes signos pequeños en forma de deseos en forma de circunstancias que están ocurriendo, en forma de virtudes en las que has crecido que ya te están hablando de dar el siguiente paso. Entonces, a veces, Dios puede pasar un tiempo, pero otras veces... Me pedís un signo, pero el signo ya ha sido dado, dice el Evangelio. A lo mejor ya está el signo. Mira bien, porque a veces estamos esperando el signo que nosotros creemos. Claro. Voy a esperar aquí hasta que pase el autobús rojo pero te ha dicho alguien que iba a pasar un autobús rojo o que iba a haber una señal. Porque a lo mejor era el autobús azul, ¿entiendes? No es esperar el signo que tú crees, como tú crees, sino es aprender a discernir las cosas que, que suceden, que van sucediendo. Pide ayuda. En esto ayuda mucho un director espiritual. En esto ayuda mucho preguntar a alguien ¿eh? que te pueda guiar. ¿eh? Un sacerdote, un catequista, te puede... Una, una madre espiritual, una religiosa. Te puede ayudar mucho. ¿Mm? Pregunta a una persona de fe de tu familia, a tu padre, a tus abuelos, a tu madre. A alguien que... ¿Mm? a un buen amigo. ¿Mm? Pide ayuda. Eso también ayuda mucho. Porque a que nos hacemos aquí unas empanadas que ni las gallegas. Empanadas mentales, ¿no? Bueno, Abraham tercera cosa. Por la fe a Sara... no, por la fe, coma a Sara le tenía amor por la fe, a Sara se le otorgó concebir al hijo de la promesa, esto no es directamente Abraham, sino que le ocurre a Sara, pero también es para Abraham y concibe un hijo ¿eh? por fe pero si, entre que es mayor y es estéril ¿cómo es posible? pues es un milagro es un milagro, es un milagro ¿vale? por fe y es un signo, y ese niño que tienen Sara y Abraham es un signo un signo de que vamos bien, a veces que a veces le digo a la gente, ¿no? En la dirección espiritual, tienes oscuridad. Pero, ¿tú te acuerdas de la última luz que viste? Sí, pues pues hasta esa luz. En esa luz. Tú no es que lleves. Es que llevo oscuro un año. Ya, pero, pero hace dos semanas tuviste algo de luz. Entonces, no, no, llevas un año con una dificultad, pero, pero estás teniendo pequeñas luces. Yo les digo, esto es como si vas por un bosque y está oscuro y oyes los lobos y crujen las ramas en realidad porque son las ardillas que las rompen pero tú no lo sabes y hay viento y da miedo y da miedo pero hace poco has pasado una lucecita un claro en el bosque, ¿has visto luz? joder es que llevo un año en el bosque ya pero ¿cuánto hace del claro? a veces pues vamos eh, fiándonos, hemos visto un claro pues para adelante pa'lante, pa'lante y de, de pequeñas luces, vamos así viviendo también, de pequeñas luces en periodos más largos de dificultad. No niegues en la oscuridad lo que has visto en la luz, lo que viste en la luz, no lo niegues cuando. Venga, la oscuridad. Y esto le pasa a Abraham, que tiene pequeños y grandes signos. Uno de ellos es el hijo que va a tener. Y hay otros muchos. ¿eh? El extranjero que le visita, y hay, hay, hay otros, ¿vale? Bueno. Pues, pues eso es otro, otro ejemplo decías en la fe. periodos largos donde se nos van dando signos pequeños. Pues apunta esos signos pequeños. Guárdalos en la memoria, que es otra facultad del alma. La memoria. No seas un cristiano desmemoriado. Muy bien, pues otro consejo. Y cuarto, por la fe. Finalmente Abraham ofreció a su único hijo en sacrificio por la fe. Qué hermoso esto, ¿eh? qué hermoso. Porque el Señor no quería que Isaac muriera, no, creí, no quería que Abraham sufiera, sufriera. Lo que quería era que Abraham aprendiera a fiarse, a obedecer, a reconocer que Dios es Dios y él es Abraham. Lo que quería Dios es que Abraham se hiciese libre de todo. Libre absolutamente de todo. De todo apego. Que amara a su hijo, pero sin apegos. Con un amor de verdad. Sabiendo el amar en el Señor. Una preciosidad. Y aquí hay un gran dolor, claro. Porque Dios permite, como os digo, ¿no? El camino de seguir a Dios no es fácil y Dios permite dificultades en nuestra vida. Y seguirle tiene esas dificultades, a veces nos vienen. Y Abraham, ¿eh? pues, pues sube con su hijo cargando la leña. Su hijo va cargando la leña, ¿os acordáis? Es una imagen, una figura, ¿eh? porque la Biblia se estudia con el método tipológico, se puede ver, ¿vale? De Cristo, que también va cargando la leña monte arriba y la leña era la cruz. Pues ahí sube Isaac, monte arriba con la leña. ¿Y el cordero, papi? Dios proveerá hijo. Abraham, que significa Dios, Digo Isaac, que significa que Dios ría. ¿Eh? Es un niño que ha nacido de Dios. El Señor se lo ha dado. A veces olvidamos quién es Isaac. Isaac. El Señor le ha dado a Abraham a Isaac. Lo hemos visto en el, justo en el puntito anterior, ¿vale? Que Abraham no podía tener hijos porque Sara era estéril y por un milagro recibe a Isaac. Isaac... Es un don de Dios. Y el Señor quiere que no se le olvide que es un don de Dios. Que no se nos olvide que todo es un don de Dios. Que todo lo que tenemos es un don de Dios. No, yo los estudios me los he ganado. Bueno, pero ¿y quién te ha dado la inteligencia? y ¿Tú le has pedido? ¿Y ¿Cuántas veces, no olvidamos que pedimos a Dios muchas veces que nos ayude con la voluntad, con la inteligencia? Se la entregamos, nos ayude, y luego se nos olvida que esos talentos que se multiplican también nos los ha dado Él. Y luego nosotros, pues, los ponemos en juego, pero que no se nos olvide, ¿no? ¿Quién es nuestro Señor? Bueno, pues... Pues Dios proveerá el cordero. Y cuando va a tener lugar ese sacrificio, aparece un cordero con los cuernos enredados. Y el cordero muere en el monte, muere en el monte. Ese cordero es otra imagen de, de, de Cristo, por cierto. El cordero que muere inmolado en el monte. Bueno, pues... Pues, pues por fe. Y esa fue la mayor prueba de fe de Abraham. Como veis, toda la vida de Abraham fue fe. Fue tener que fiarse. Y así es nuestra vida, continuamente. No, yo un día conozco al Señor y estoy en la iglesia y, y luego, claro, te vas relajando y ya. En la vida te vas relajando y lo vas controlando y vas poniendo seguridades. Y en la medida en que vas teniendo seguridades y pones tus seguridades en la salud, en el dinero, en tener una cosa, en cosas que a lo mejor... Mmm, te hacen daño y en cosas que a lo mejor están bien quiero decir pues eh, vas poniendo seguridades vas poniendo seguridades ¿no? ¿qué pasa? pues que en la medida en que pones seguridades te vas apoyando más en ti y menos en Dios más joven rico y menos Mateo una cosa que estamos aprendiendo mucho con esto del virus es que nuestras seguridades se caen se nos han caído muchas seguridades Ninguno está seguro de que podamos no enfermar, pasar la enfermedad. Hemos perdido personas. Está siendo duro. Está siendo duro, ¿no? Y Dios sufre con nosotros en esto. Sufre. Sufre. Pero Dios sigue siendo una seguridad. El que sufre contigo, el que sufre conmigo, sigue siendo nuestra seguridad. Eso es lo que nos quiere enseñar la fe. Eso es lo que enseña Dios a Abraham. Yo soy eterno. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ten fe siempre. Y aun cuando digas que tienes fe, luego te puedes apoltronar, acomodar y aplatanar. Y entonces nos la pegamos. Vive de Cristo, vive de Dios. Ten discernimiento para saber qué es de Dios en cada momento de tu vida. En eso consiste la fe. Vamos a leer otro punto, punto número 146. Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los hebreos. Definición de fe. La fe es garantía de lo que se espera, prueba de las realidades que no se ven. Hebreos 11.1. Garantía de lo que se espera, prueba de las realidades que no se ven. Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia, dice la carta a los romanos. Y por eso, fortalecido por su fe, Abraham fue hecho padre de todos los creyentes. ¿Cuál era la misión de Abraham? ¿Cuál era la vocación de Abraham? Ser padre de todos los creyentes. Esa es la vocación de Abraham, ser padre de todos los creyentes. ¿Cómo se realiza esa vocación? Pues a través de una vida de salir de su tierra, de ser novada en el desierto, de, de vivir como extranjero, de, de, de tener dificultades, dudas, miedos... Y una y otra vez el Señor diciéndole... Llegar a concebir un hijo. Y ese hijo está dispuesto también a, a dárselo a Dios porque es de Dios. Esa es la fe de Abraham. Y así es como Abraham... Cumple su vocación. Y es padre de todos los creyentes. Y ese hijo que es Isaac después será padre de Jacob. Y a Jacob le llamarán Israel... Y Jacob tendrá doce hijos, las doce tribus de Israel. Y esas doce tribus de Israel son una imagen de los doce apóstoles, las nuevas doce tribus, que nos han hecho hermanos en la Iglesia, los que reconocemos que Dios es Padre. Somos hijos en el bautismo, eso es la Iglesia. Pues eso, eso es seguir a Dios, eso es lo que Dios quiera de ti. La vocación no es un día me he consagrado, me he hecho cura, me he casado sino que luego es vivir para dar vida para dar vida a otros para eso es la familia para eso es el consagrarse para dar vida para dar gratis lo que hemos recibido gratis para dar gloria a Dios para ser felices y hacer felices a otros aunque, como Abraham con las dificultades Aprendiendo a discernir y a escuchar lo que Dios quiere en cada momento, entregando continuamente nuestra inteligencia y voluntad en cada momento. Eso es la fe. Garantía de lo que se espera. Tenemos una certeza. ¿Cuál? Que yo no voy a ir al cielo por mis fuerzas pero que el Señor me ha abierto la puerta del cielo. Que yo me he encontrado con Él y está vivo, que le conozco. Que es mi Padre. Que, que es para todos, ¿no? Esto, el Evangelio, todo hombre lo necesita en todo tiempo, aunque pensemos que no, porque tenemos de todo en nuestro tiempo. La fe es garantía de lo que se espera y prueba de las realidades que no se ven. Y es una certeza de Dios aquí. No, es que pensáis en la vida eterna y aquí... No, la vida eterna empieza aquí. Lo que vive alguien con fe, que pone en juego la fe y quien tenga fe aquí lo entenderá. Es maravilloso. Es maravilloso. No faltan dificultades, pero es una maravilla seguir a Dios. Yo no me cambio por nadie. Yo no me cambio por nadie. No me cambio por nada ni por nadie. ¿Qué vocación es la mejor, chicos? ¿Qué vida es la mejor, pues? Para mí la mía, pero yo creo que todas. Lo que Dios tiene para cada persona es lo mejor. La vida de quien siga a Cristo es la mejor, aún con la dificultad. Aunque seas el Cardenal Bantuan, que sufrió mucho en la cárcel y salió dando gloria a Dios. Y gracias a Dios, es un testimonio tremendo del cardenal por poneros un ejemplo, ¿no? Porque las realidades que no se ven están aquí presentes ya. Y la fe nos da esa certeza. Y lo vivimos, nos hace vivirlo. No es un cuento, la fe no es Disneylandia. Cristo no es el pato donal. Punto número 147. El Antiguo Testamento es rico. En testimonios acerca de esta fe. La carta a los hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar por la que los antiguos fueron alabados. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor: la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe. Muy bien, pues la fe no solo está en Abraham, aquí se nos pone de ejemplo Abraham, pero la fe está en, en muchos personajes, ¿no? Por ejemplo, Samuel de noche por tres veces oyó llamar al ángel: Samuel, levántate, Samuel y él aquí estoy tres veces es la fe, así recibió Abraham digo, Samuel, su mandato de seguir a Dios, y le siguió o Jeremías, que era un muchacho era un muchacho de 19 años cuando siguió a, al Señor a una vida difícil, ¿no? como profeta ¿eh? o, pues por ejemplo el testimonio de José de José, cómo pues tuvo una vida en la que pues fue, fue vendido como esclavo por sus hermanos perdonó a sus hermanos, ¿eh? La fe le ayudó. La fe, ¿no? El ejemplo de José, el del Antiguo Testamento, digo. Eh, o Jacob. Jacob, fíjate. Jacob era rebelde, se peleaba con Dios. ¿Tú te peleas con Dios? ¿Había uno que se peleaba más que tú? Mucho más que tú. ¿Mm? La fe de Jacob. O sea, todo lo que nos, lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento a los personajes es. Ha ido acrecentando y formando su fe, enseñando su fe. Nos ha ido preparando para recibir al Hijo, que es quien nos da de verdad la fe. Y, y en estos personajes encontramos, ¿eh? encontramos también ayuda para nuestra propia fe. Muchas de las cosas que te pasan y te han pasado, les pasaron a estos. Y ellos nos han ido preparando para la llegada de Cristo, que se encarna gracias al sí de la Virgen María la fe de María que también dijo sí y salió de su tierra se puso en camino igual que Abraham pero de eso os hablo mañana y continuamos mañana